0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en esta ocasión tenemos el privilegio, Héctor Villarreal, Beata Boina, Carlos Elizondo y yo, de celebrar tres años de este podcast y lo hacemos, ni más ni menos que en una circunstancia interesante, porque suponemos que siempre nos oye un montón de gente pero ahorita tenemos eh, estudiantes de las licenciaturas en Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey eh, en el estudio con nosotros.
1: Todos nosotros vamos a poder definir en el 24 qué le va a suceder a este acuerdo
2: Yo creo que no vamos a recuperarnos en México muy rápido este, de lo que se vivió en la pandemia y de la influencia de la guerra.
1: Pero es increíble que
0: lo básico que es tener un gobierno que funcione, no lo estamos haciendo. Generacionalmente a mí eso me parece desastroso.
3: La verdad es que el poder legislativo en términos del presupuesto y del sistema fiscal ya es irrelevante.
0: Colegas, eh, muchas gracias por acompañarnos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es para celebrar el tercer aniversario y agradeciéndole a todas y todos que nos acompañen eh, hacer una prospectiva. Nos decían... De, de cómo va a ser el 2023 y pues, pues estamos grabando en un día en el cual daría la impresión de que más bien cómo vamos a llegar al 2023 por cómo están las cosas. Eh, Héctor, Beata, eh, Carlos, adelante. ¿Quién quiere arrancar con su perspectiva? Pues yo creo que sí de lo que resta del año y de lo que podemos encontrar en economía, en los asuntos internacionales, en la parte política. Eh, se acerca el cierre del sexenio, vamos a tener definiciones de candidaturas el entorno es sumamente complejo en muchos ámbitos, eh, qué gusto qué gusto estar juntos en esta ocasión. Muchas gracias, jóvenes, por acompañarnos.
1: Eh, Carlos, te veo con ganas de entrarle. Gracias, un gusto que estén acá, colegas. Mira, yo creo que lo que nos dice hoy, lo que nos estamos hoy analizando, que es, como saben ustedes... Eh, la información que fue transmitida por Carlos Loret de Mola sobre la salud del presidente, que se robaron una base de datos gigantesca de la de defensa, un libro sobre cómo le gustan los morenistas el efectivo, que está por salir, Marlon Ayotzinapa, es que la política es siempre víctima de las circunstancias. Entonces, cuando nos dicen que tenemos que hablar del 23, se vuelve muy complicado porque nos tendemos a proyectar como sencillamente lo que hoy tenemos hacia el futuro. Vemos las encuestas y decimos: Pues Morena trae tal ventaja, va a ganar la presidencia Claudia Siema, que es lo que es lo que decimos por economía todos. Pero en la práctica, la política y los acontecimientos ec económicos dependen de muchas incertidumbres totalmente aleatorias, sobre las cuales es muy difícil trazar una expectativa. Pero déjenme decirle tres cosas para así contestar la pregunta, si no vamos a decir pues, este nada más Sí, de... nos dio contexto, muchas Exacto. gracias. Muchas ¿verdad? gracias, pero... Al muchacho, pero no tan <risa> muchacho. Pero uno. Yo creo que a pesar de todo el ruido que estamos viviendo, amenazas al INE, presión, ta ta ta, la buena noticia es que ustedes, todos nosotros vamos a poder definir en el 24 qué le va a suceder a este país. De acuerdo. Es más, el nivel de participación Va a ser una de las variables críticas pues, para que pese la ciudadanía y no presen los aparatos, el dinero, como ha sido siempre en México. cuando En participan, todas las elecciones del mundo. Exactamente. ¿verdad? Cuando participan los ciudadanos, lo primero es mantengámonos muy informados para poder participar como quieran, pero no dejemos que otros participen por nosotros. Lo segundo es que sí hay un entorno internacional que seguramente no habíamos vivido en décadas. Es que nos puede llevar a unas rupturas de ciertos principios variables, puede decir nada más uno, seguramente Héctor lo podrá profundizar si quiere, y es no sabemos el tamaño del shock inflacionario, la necesidad de apretar las tasas de interés, y un sexenio que fue extraordinariamente exitoso, a diferencia de este, el de otro López, López Portillo, se desbarrancó porque subieron las tasas de interés en Estados Unidos de una forma que uh -huh. nadie anticipaba. Uh -huh. Y tercero, decir que yo creo que todo este ruido que estamos haciendo ahora pues es una señal de que existe todavía una sociedad vital. Si hoy ven los titulares de los medios, pues dos, dos, no todos, dos traían en primera plana el tema de la filtración. De de los, la filtración. Sí. Como fue la Casa Blanca cuando se evitó la Casa Blanca, esos mismos dos medios, sí. Reforma y Universal, son los que lo tienen en primera plana. Pero ahí están, podrían no estar, están. Si es. ustedes no están informados, es porque no quieren.
0: Creo que además ahí hay un tema eh, eh, que va a, va a haber una gran turbulencia, pero te llamaron a cuentas, querido Héctor, <risa> si sobre quiere. la parte económica. Hay otra parte internacional, pero le vamos sí, a, no, a, la ahorita, le vamos a, a que, tocar. Sí, está ver. muy relacionada con eso.
3: Que a fin de cuentas está muy relacionada. A ver, la parte económica nos trae. Un montón de noticias. La no tan mala es que pues pareciera... Yo
0: iba a que... decir que todas son malas. Y... No. <risa> Quiere decir que igual hay una que no es tan mala.
3: Pero bueno. A ver, déjenme empezar por lo bueno. Si no, si no ahorita eh, esto puede terminar muy deprimente y no es la intención. El país sigue creciendo. No sabemos cuánto va a durar eso. Si, 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 en el, si el siguiente año...
1: Si el siguiente año creciendo es una más. forma optimista de ponerlo.
2: Sacando ligeramente la cabeza del hoyo. Y, ¿no? y hay una recuperación y
3: todo. Sí, pero trae, trae un crecimiento un poquito mayor a lo esperado. El mercado laboral tiene una modesta recuperación que para las, époc que las épocas que se están viviendo ya es ganancia. Eh, empezamos a ver buenos datos en el IMSS. Empezamos a ver que hay proyectos de inversión extranjera que están llegando, algunos muy interesantes, no es homogéneo en el país, que, que, esto, es una, que esto es una de las diferencias. Las brechas, se nos, las brechas se nos siguen abriendo. Pero empieza una preocupación que ya tanto Carlos como Alejandro lo dijeron. Hace mucho que no hablábamos de inflación. A mí me llamó mucho la atención, ayer en Twitter, las, las redes... ¿Qué va a decir Banjico? O sea, y parecía la selección nacional de hoy juega Banjico y que fue cinco a Y decías, eso yo nunca lo había visto. O sea, de que yo, yo nunca lo había visto y todo mundo discutió. Y como cuando
0: juega la selección nacional, no necesariamente es bueno. No, no, fue también.
3: Exactamente. Digo, sí, o sea, y pues pareciera que ahí nos quedamos cortos. Y, y a lo mejor, pues nos vamos a tener que hacer a la idea eh, de, de vivir con inflación por, por, un, por un tiempo más grande con implicaciones en casi todos los renglones de la vida económica. Ahora, a mí me da mucho gusto estar aquí con estudiantes. Y les cuento que fue un, un paquete económico que ahorita estamos discutiendo y es un paquete económico muy negativo desde la perspectiva intergeneracional. Y empiezo a ver un despertar diciendo, ¿saben qué?,
1: Explíquenos por, por qué. Este.
3: Sí, con mucho gusto. Hay una tajada de León que se, de, del presupuesto que se está yendo a pagar pensiones y que se está yendo a pagar deuda. Y esto no va a cambiar en el corto plazo. Y hay muchos chavos y chavas reaccionando diciendo, oye, me estás cobrando impuestos, me das servicios públicos muy malos que se reflejan en educación, en salud y, y, y pues bueno, el grueso del presupuesto se lo está llevando alguien más. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y a mí me parece que esta discusión se nos va al 24 y a jugar un
0: rol grande. Y además el, el entorno internacional en el corto plazo tampoco se va a componer, porque un pedazo importante del efecto inflacionario, desde es luego exterior. tuvo que ver con pandemia, pero ahora estamos hablando de la, la, la agresión rusa, Rusia, rusa perdón, a Ucrania. Aunque también en eso el gobierno tiene algo que decir, ¿no? Están proponiendo un
2: sí, plan de paz. Es, la verdad es que las propuestas este, nos sorprenden a cada rato, podríamos decir, cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania y la posición de México. Pero déjenme empezar con este... Eh, con expresar pues, mi alegría porque hemos llegado a este tercer año del podcast. No cabe duda, es una celebración importante. ¿Tuviste dudas?
1: Eh, la verdad es que en
2: algunos momentos sí, porque me tocó estar en diferentes episodios eh, y diferentes temas, muchos obviamente los, los conozco, los domino, pero en otros fue un aprendizaje. Entonces yo creo que también es importante este, destacar eso, que fue un aprendizaje en muchos sentidos mutuo y perspectivas distintas de ver las, de ver las cosas. Ahora bien, si vemos el 2023, pues es un año anterior al 2024 y el futuro, o sea, lo uh -huh. que va a llegar después sí importa en cómo vamos a vivir el año 2023 en términos políticos, sobre todo. Porque si yo tuviera que escoger un, un acontecimiento, un episodio al que prestar atención en 2023, pues serían elecciones en el Estado de México, probablemente. Uh -huh. Porque en función de los resultados, pues se van un poco a definir, este, pues quizás las posiciones de la oposición, eh, las posibilidades, las fortalezas, las debilidades, digamos, de diferentes fuerzas políticas. Ahora bien, efectivamente, si hablamos del tema internacional en ese contexto 2023, pues el panorama es, yo diría, sombrío desde el punto de vista eh, de cómo eh, va a ir el mundo en este 2023. Justo cuando grabamos este podcast, Putin anunció la anexión uh -huh. de los cuatro territorios eh, que forman parte de Ucrania, de Lugansk, Do, eh, Don, eh, Lugansk Donetsk, eh, Zaporosha y Kherson. Lo hizo en una ceremonia muy pomposa en, en Kremlin, justamente hoy por la mañana, del tiempo de México a las tres del tiempo de, de la Federación Rusa. Y, y la verdad es que es un, un, un cambio sustancial en los términos de cómo se ha desarrollado hasta ahora la guerra. La anexión significa que Rusia a partir de ahora trata esos territorios como sus territorios, uh -huh. aunque no tiene la base en derecho internacional para hacer esa in, eh, anexión. Y eso significa que este, se puede ir escalando ese conflicto, esa guerra, aún más de lo que hemos visto a lo largo de los últimos, de los últimos meses, también con acontecimientos daños relacionados obviamente con el tema energético. Recordemos hace pocos días este, ese sabotaje que se ha hecho a Nord Stream 1, Nord Stream 2, eh, pues unos cuatro hoyos por ahí presentes por los cuales sale el, el gas, lo cual imposibilita prácticamente el uso de Nord Stream 2, o sea, el gasoducto que uni, une a Rusia y Alemania y por el cual poco, pero sí seguía fluyendo un poco de gas a Alemania. Entonces empieza también una nueva fase, me da la sensación, en la guerra energética. Uh -huh. eh, ahora, desde la parte de Rusia hacia el occidente. Y eso significa que las ciertas expectativas de que quizás la inflación podría bajar un poco, pues están como desvaneciendo. Y, y el año 2023 que a comienzos de este 2022 pre preveíamos que a finales de 2003 se va a recomponer un poco la economía porque la guerra va a durar hasta finales de este año y después vamos a tener como una cierta, quizás, eh, recuperación, quizás no se van a cumplir. O sea, los escenarios eh, de economía internacional, eh, de crecimiento, que hay ya varios anuncios de que varios países van a entrar en recesión, como Alemania, por ejemplo, eh, algunos otros países europeos, eh, y la inflación, que en Europa va desde pues, poco, 6%, hasta 20 y tanto por ciento, dependiendo del país, en Polonia 15%, o sea, jamás visto, se puede decir, desde los tiempos Muy de la alto. caída del comunismo, pues sí, eso hace que no necesariamente este, la perspectiva internacional económica va a favorecer a México. Y eso pues tendrá sus consecuencias. O sea, yo creo que no vamos a recuperarnos en México muy rápido este, de lo que se vivió en la pandemia y de la influencia de la guerra.
0: Vamos a, vamos a profundizar un poquito en la parte de la economía, Carlos, porque Héctor dice que estamos creciendo un poquito. que En fin, eh, y es un buen esfuerzo porque no nada tan terrible el pronóstico, pero pues, el contexto se ve muy complicado. ¿no? Eh, no No sé cuál es tu perspectiva de lo que resta del año. Sin duda está muy claro el reto de financiamiento de pensiones y de todos los los temas de, del, del gobierno mexicano por cierto, de, hablando de servicios públicos que ofrece el gobierno, ya seguridad, ni la mencionaste pero bueno, eh, eh, creo que hay que tocar ese tema porque es un tema sí. crítico eh, pero la parte económica, eh, Carlos
1: Mira, yo creo que la buena noticia si sí hay una buena noticia, es que hay una enorme oportunidad con el nearshoring famoso, o sea, si sí hay un, un movimiento que va a tomar 15 años de traer una serie de procesos industriales que se habían movido a China y que necesitan venirse a América del Norte por razones políticas, uh -huh. que van a tener los apoyos, los subsidios para hacerlo, que afortunadamente en la negociación de ese paquete presupuestal de los Estados Unidos quedó como América del Norte, Canadá y México, es uh -huh. si decir, una serie de procesos productivos que estén acá contarán como norteamericanos, y por eso si tú vas, paseas por Monterrey, pues ves que eso está moviéndose de una forma uh -huh. pues, muy notable. Lo triste es que no tenemos un gobierno que tenga ninguna capacidad de aprovechar el momento y que incluso anda saboteándose todos los días, en particular con materia eléctrica. Si tuviéramos disponibilidad de electricidad, la tasa de crecimiento creo que sería significativamente mejor y las perspectivas pues, para todos nosotros mucho mejor.
3: Y subsidiados.
1: O sea, porque eh, está dispuesto Estados Unidos a meterle, sí. a meterle dinero. Absolutamente. Sí. Entonces, en ese contexto, pues la economía mexicana creo que, salvo un colapso terrible de Estados Unidos, algo que no podemos descartar, pues va a haber sí. una parte, como siempre, esta economía, en varios motores. Un motor va a estar funcionando relativamente bien, que es el vinculado con los Estados Unidos, la exportación, el cambio tecnológico, etc. Y el resto del país, pues salvo si te toca una refinería en tu pueblo, pues bastante a moladón. Y en el agregado, pues lo que es triste, dramático, es que no hemos recuperado el nivel de PIB, de riqueza que generábamos cuando llegó López Obrador al poder sí, desde el inicio del sexenio. Deja tú la, la pandemia. Y lo que está más rezagado de todo es la inversión. Cuando tú ves la cantidad, es decir, lo que invertimos los mexicanos respecto a lo que invertíamos en el 2018, estamos todavía muy por debajo. Que sostiene... El consumo interno, pues las exportaciones y las remesas son un escenario como de relativo estancamiento donde cualquiera de estas sorpresas pues, te pueden generar una trayectoria pues, aún más complicada. Pero voy a cerrar con una cosa que creo que es importante. Todo este rezago de inversión, si el presidente o presidente en el 24 tuviera un mínimo de racionalidad técnica, uh -huh. hay una cantidad de oportunidades en la economía mexicana sí. extraordinarias. Entonces, para cuando estén saliendo ustedes, podríamos tener, saliendo de la universidad, quiero decir, cuando estemos saliendo uh, del, de, de esta administración, puede haber algunas oportunidades importantes, porque a diferencia de lo que se da en otros países, el, el jueves, el miércoles, estaba con un argentino, y es que en mi país ya no hay salida. Sí. en este país si sí hay salida y va a depender de nosotros que exista
0: y qué bueno que hablas de, del caso argentino porque yo creo que una de las características de, del entorno económico global que ha sido la verdad en un cierto sentido muy malo para el gobierno mexicano es que el vecindario está mucho peor y en la medida en la que el vecindario ha estado mucho peor un montón de cosas increíbles desde el punto de vista de racionalidad económica eh, pues no se le castigan tanto al gobierno mexicano y en esa medida digamos la amplitud de tonterías que se nos ocurren y que hacemos es gigantesca y la verdad es que en los últimos años Colombia había sido un desastre eh, Argentina no se diga Chile también y Brasil otro tanto, por decir cuatro por no mencionar a Perú que es otro de los países que son destinos comparables digo no, ninguno de ellos salvo por supuesto eh, Brasil eh, tiene toda la magnitud de la economía mexicana pero creo que lo que está pasando en semanas y meses recientes va a cambiar ese escenario el caso colombiano, desde luego todavía hay muchas preguntas respecto a la reforma tributaria que está promoviendo Petro, pero si le sale algo, está difícil, hay manifestaciones importantes, acaba siendo un programa mucho mejor de lo que se esperaba de parte de sus opositores al arranque de la administración. El caso brasileño, salvo que veamos un desastre el, el próximo domingo, eh, da la impresión de que Lula va a acabar ganando la elección eh, ...trae una coalición muy peculiar, pero ciertamente daría la impresión de que va a ser un gobierno mucho más técnicamente sensato que el que ha tenido Bolsonaro... ...o que incluso los más recientes por parte del mismo partido de los trabajadores. El caso chileno les dieron un vuelco muy importante al fracaso, digamos, de la constituyente y ciertamente para el gobierno de Boris no ha sido una gran noticia pero lo están conduciendo bien, porque esa asamblea constituyente había elegido una constitución claramente eh, eh, muy alejada, digamos, de la preferencia de la mayor parte de los votantes. Van los votantes y dicen, no, oigan, sí queremos cambiar, no queremos la constitución post-Pinochet, pero tampoco esta, eh, de esta asamblea, y el gobierno creo que ha reaccionado. Todavía con muchas limitaciones, todavía con muchos temas pendientes. Pero daría la impresión, de, de, de Argentina mejor ni hablamos, eso es cierto, pero daría la impresión de que el entorno, en particular si en Brasil el resultado es favorable a Lula, eh, va a ser, eh, eh, siendo un gobierno ciertamente que va a ser de izquierda, va a ser un gobierno de izquierda bien diferente a nuestro gobierno, entre comillas, de izquierda. Entonces creo que ese contexto también pone un poco más de presión, probablemente no de aquí al 24, pero ciertamente para cualquier candidatura que tenga oportunidad eh, y esperanza de hacer un gobierno pues que sobreviva, ya no digamos eh, eh, súper exitoso a partir del 24 van a tener que plantear alternativas y con oportunidades como las que mencionan de, de, la, de la integración norteamericana que es, digamos eh, el, el otro subproducto de, de, de la nueva regionalización y de la caída de la globalización integral ¿no? y que nos cayó del cielo eh, eh, a,
3: a, a mí me parece que, que en los próximos dos, cuatro, seis años vamos a estar viendo en economía dos, dos cosas súper, súper, súper interesantes, porque son, compañeros, compañeras, son el, son el tipo de cosas que pudieran tener efecto una o incluso dos generaciones. O sea, que, que, que el tipo de decisiones que vamos a estar viendo efectos a 20 y yo me atrevería a aventurar 40 años. Y vamos a estar corriendo en dos pistas. O sea, algunas de ellas quizá ya no nos toquen. Quizá no nos toquen. No no, sí? no, 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 lo que decide? digo, pues sí, no, 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 no garantizamos. Pero
0: por un lado, <risas> quizá, 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 muy relacionado con lo, lo que decían
3: Carlos y Alejandro, vamos a estar viendo esta integración económica regional con muchas oportunidades, no van a ser oportunidades parejas, que, que eso yo creo que es algo que como TEC de Monterrey tenemos que ser muy solidarios y pensar, bueno pues en la medida de lo posible, ¿cómo le hacemos para que esto llegue a más lados y a más personas? Por ahí hay, hay algunas cosas. Pero eh, va a estar, que, que a lo mejor, dices, viene la discusión si un gobierno activo o no, perdonando el cliché, pues esperemos que al menos sea un gobierno que no estorbe. O sea, que dice, ¿sabes qué? Que no ponga en duda el Estado de Derecho, que no le dé miedo a inversionistas de me van a salir con, un, con una regulación extraña que de repente voy a... Ter... Al menos que no estorbe. Si ayuda, que mejor. Pero la otra gran discusión, muy, muy, muy profunda, y ahorita Alejandro se estaba metiendo a Brasil y lo que está pasando en Colombia, creo que como región vamos a empezar a discutir un nuevo contrato social. ¿Qué hacemos con pensiones? ¿Cómo financiamos salud? qué hacemos con educación y una educación muy diferente, una educación que, que tiene que empezar a voltear a ver adultos y decir qué hacemos con, para, para que la gente dure más en el mercado laboral. Entonces, y hay experiencias bien interesantes. Yo sugiero ponerle mucha atención a Chile. Vamos a ver en qué termina lo de la Constitución. Hay que ponerle mucha atención a Colombia con, con, con todo esto que trae el presidente eh, y es un país chiquito y a la mejor técnica pero hay que ver lo que está ocurriendo en Costa Rica traen una discusión que, que no es muy pública que es, porque Costa Rica es muy peculiar, en lugar de un sistema fiscal tiene dos un ministerio de finanzas, como entendemos Hacienda, y tienen una cosa que se llama la caja que financia toda la seguridad social y ahorita, uh -huh. con nuevo presidente, están discutiendo ¿Cómo hacemos esto sostenible? Entonces, juntas el caso chileno de una nueva constitución, el caso colombiano con todas estas ideas de pues, cómo compartimos progreso y el caso costarricense, el TICO, con vamos por una seguridad social sostenible, pues a fin de cuentas podemos poner sobre la mesa hablemos de un nuevo contrato social para la región. Creo que es bien importante.
2: O sea, yo creo que tú, Héctor, siempre muy optimista. ¿Por qué lo digo? Porque, no es por nada, dice, este, pero... ¿Por qué lo digo? Porque me da la sensación de que hay muchos modelos, obviamente, eh, que hemos visto, como tú estás mencionando, el caso de Chile, el caso de Costa Rica, los dos países que realmente pues, han destacado, digamos, en esa región con muchos problemas. Si expandimos un poco más la mirada, aún hay más este, ...modelos para copiar, imitar, inspirarse, si no queremos copiar. Pero, pero a lo largo de esos últimos años, me parece que sí se han perdido muchas oportunidades... ...y eso es, digamos, el resultado después de esos cuatro años ya, ¿no? Eh, muchas oportunidades realmente para hacer transformación en varios ámbitos. Y si hablamos en términos económicos, también se han perdido muchas oportunidades de inversiones... O sea, la política de, del presidente actual, del gobierno actual mexicano, pues sí ha sido, se puede decir, de alguna forma sensible con el tema de los Estados Unidos, con el t porque ese es el ancla principal, digamos, el eh, punto principal para el desarrollo económico de México, pero totalmente ignorando, yo diría, las relaciones con los europeos, totalmente ignorando uh -huh. las relaciones incluso con, con Japón, con Corea de, del Sur. O sea, países que realmente sí están entre los... ...importantes inversionistas aquí en, en México y esas eh, oportunidades perdidas pues no se van a regresar sí. ahora. Sí es cierto que en 2024 si hay un cambio de gobierno y todos esperan eso, este, sea quien sea, este, va a haber un cambio también... ...en cómo el gobierno trata a los empresarios y a los inversionistas que al fin y al cabo sin eso la verdad es que el país no va a ir avanzando... Eh, y, y si vemos desde la perspectiva un poco más de mediano largo plazo no cabe duda que eh, para México la relación con los Estados Unidos en términos económicos seguirá siendo sí, duda, el punto principal el ancla principal eh, lo queramos o no estemos o no estemos de acuerdo políticamente el problema que yo veo es que esa relación económica que es tan importante tan crucial para que México avance en muchos ámbitos no coincide en muchas ocasiones, con la perspectiva política que uh -huh. se tiene aquí sobre dónde quiere ir México. O sea, hay como una divergencia y esa divergencia hace precisamente que este, el gobierno se está peleando con Estados Unidos. Sí,
1: probaste una visita de un personaje importante para... <coughs> Bueno, para enderezar un poco las cosas,
2: sí, es cierto. Bueno, de hecho, el año próximo, otro punto, si vemos los temas internacionales, política exterior, pues parece que entre enero y febrero va a haber la cumbre de los líderes de América del Norte uh -huh. en México, a ver cómo se desarrolla y cómo va a ser. Pero sí se nota en esos últimos eh, tiempos como cierto... Eh, cierto, eh, un mayor alineamiento del Gobierno mexicano, digamos, con las prioridades del TEMEC en general y con lo que, pues, en términos económicos, pues, están comentando desde Estados Unidos, desde Canadá. Pero, en términos políticos... O sea, y el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania y las ambigüedades sí, que vemos a cada sí. rato. Pues, ¿Ambigüedades? Sí. Bueno, yo lo llamo diplomáticamente ambigüedades, pero la verdad... ¿Qué
1: fue tu ambigüedad?
2: Pero la verdad, o sea, nos refleja pues esa como... Eh, o sea, esa paranoia o sí. casi una, una, yo diría, o sea, una enfermedad eh, psíquica, ¿no? O sea... Eh, en términos de cómo vivimos lo económico y cómo vivimos lo político y eso sí es preocupante y eso hace que no se avance, digamos, porque hay temor a alinearse con los Estados Unidos y con el llamado occidente.
0: El tema con los Estados Unidos sí es una cosa de locos porque peleamos y peleamos y hacemos un montón de cosas y como dice Carlos, ahora sí que creo que ya está casi siempre, ¿no? La segunda, tercera semana del mes viene alguien, nos regaña y decimos, ah bueno, siempre no. Lo que queríamos decir era otra cosa, ¿no? Yo creo que ya hay que hacerles calendario, ¿no? O sea, ¿no? cuando llega? ¿no? ¿Y ahora quién va a venir? ¿Ahora por qué nos van a regañar? Pero, pero... Sí, sí me gustaría que habláramos un poco de, de eso y, y también de oportunidades perdidas que van a impactar hacia los próximos 20 o 40 años en otros ámbitos
1: pero déjame más bien yo preguntarte ahora un tema que tú mencionaste que me parece que es el más importante supongo que es el que a ustedes les debe quitar el sueño o a mí me lo quita que es la seguridad porque todo lo otro que estamos diciendo pues tiene unos ciertos márgenes de moverse para acá para allá y nos va a afectar más o menos pero donde yo sí estoy muy alarmado es que no veo una estrategia clara contra el crimen organizado. En algunas ciudades, como la nuestra, la Ciudad de México, podrías abogar porque están haciendo razonablemente bien las cosas. Pero en esta discusión de la militarización de la seguridad pública, no hemos discutido la seguridad pública, uh -huh. nada más hemos discutido quién lo hace. Y me parece que, por lo que hemos visto en esta administración, entre lo que nos prometió y lo que sucedió, pues es un fracaso. El presidente puede pelearse con Jorge Ramos sobre la tendencia de la curva, si la pongo acá, entonces ya crecimos 3% o 4.5%, ridículo, porque él prometió que a la mitad del sexenio iba a haber disminuido la mitad los homicidios, y claramente no estamos ahí, y la evidencia que tenemos es de expansión del crimen organizado en, desde el mercado del pollo en Chilpancingo, hasta donde ustedes quieran. ¿Ustedes ver cómo ves tú ese, ese es, todo ese reto? Ya no para esta administración, ¿qué le va a quedar al, a la siguiente administración? No se puede agarrar para tratar de pues, cambiar la tendencia.
0: Justo a eso me refería cuando hablaba yo de oportunidades perdidas y creo que ahí es donde está el saldo gigantesco y probablemente el riesgo estructural más importante de, de estos años. Es cierto que este es un tema que, el tema de la seguridad está atravesado por precisamente la circunstancia estratégica eh, geopolítica que vive México, estamos pegados al mercado de consumo más grande de todo el mundo y ese mercado de consumo, pues sí, o sea, nos compra nuestros marcapasos que hacemos en Tijuana y pues nos compra nuestro fentanilo que traemos de todo el mundo y, y nos compra ya nuestra marihuana, no, porque ya la hacen mejor allá y además está eh, relativamente legalizada, pero pues la cocaína que se produce en, eh, en los... En, en el, eh, en el cono sur y atraviesa por todo nos compran, absolutamente todo. Y si legalizamos todas esas en Estados Unidos, va a haber otras sustancias eh, ilícitas siempre, para lo cual, al igual que la mayor parte de los bienes de consumo que van hacia los Estados Unidos, hay una parte de esa cadena de distribución o de producción o de comercialización que va a pasar por territorio mexicano. Eso no va a cambiar, ni en 20, ni en 40 años ciertamente se van a cambiar los mercados y vamos a tener otras formas de, esta, de generar estados alterados de conciencia, en fin, pero esa característica va a seguir siendo así, ya no digamos por el resto de las vidas de quienes estamos hablando aquí, por el resto de las vidas de ustedes muchachos y de todas las personas que nos estén escuchando hoy y probablemente que nos estén escuchando en los próximos 10 o 15 años ahora porque nos van a seguir escuchando profesor. por supuesto van a seguir, hombre de solos, vintage ¿verdad? el episodio del tercer episodio el tercer aniversario en fin eh, el punto es el siguiente no es fácil atender ese reto pero ciertamente lo que ha ocurrido en el sexenio actual es una es una cosa extraordinaria y no me refiero al hecho de cambiar de opinión todo gobierno tiene derecho a cambiar de opinión, a como candidato decir una cosa, después darte cuenta de otra y decir, bueno, con lo que tengo, creo que hay que cambiar estrategia. Pero creo que lo que sí no ha pasado en este tema, como en muchos otros que le han ocurrido al gobierno actual, es que no ha habido un estudio concienzudo, no ha habido ganas de entender el tema, ha habido sobre todo un posicionamiento político muy superficial, muy frívolo yo diría, de decir, bueno, como yo me opongo a todo lo que era Calderón y los del pasado, pues entonces voy a decir que hago lo contrario. Y después, como yo estoy en, en, ya dije esta posición, entonces voy a irme con esa posición. Y hay esta parte de la militarización que a mí me parece gravísima, eh, desde luego por los riesgos que implica en materia de derechos humanos, etcétera. Creo que eso es grave y lo estamos viviendo ya. Y parte de las revelaciones estas de los documentos que empiezan a mostrarse van a mostrar temas, creo yo, eh, eh, en ese aspecto. Eh, lo que está ocurriendo con el caso de Ayotzinapa también nos habla de esos riesgos, desde luego pero sobre todo porque nos ha alejado de pensar estructuralmente cómo vamos a hacerle para construir y resolver lo que sí está en nuestras manos. Y en nuestras manos y en las de ustedes sí va a estar el que un día, como hay hoy día en pedazos del país, tengamos policías municipales fundamentalmente no corruptas, bien preparadas, competentes y con gente con espíritu de servicio. Sí lo hay. Lo mismo que ocurra en las agencias de investigación, que las capacidades de investigación las tengan también las policías, lo mismo en los ministerios públicos, en los juzgados, en los sistemas de rehabilitación, en los sistemas de prevención del delito, en toda esta red de instituciones públicas para las cuales tenemos que gastar, tenemos que invertir y que podemos construir que eso funcione, eso sí lo podríamos hacer y desde esa posición por supuesto, con un cierto balance de qué le toca a la federación, qué le toca a los estados, hay enormes complejidades, pero es increíble que lo básico, que es tener un gobierno que funcione, no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, no le estamos invirtiendo como país, no está en una prioridad, no está en la prioridad del presupuesto, no está en la prioridad de los legisladores, increíblemente tampoco está en la prioridad de los, de los eh, eh, partidos de oposición generacionalmente a mí eso me parece desastroso y en la medida en la que sigamos invirtiendo a decir ah, es que el, que el ejército nos lo resuelva el problema solo va a ser peor porque el ejército no puede hacer eso no le toca si no tienes absolutamente más nada con cuál enfrentar estos criminales con tanto poder pues eventualmente de manera transicional poco a poco pero si no haces toda la inversión posterior no va a solucionarse el problema y yo ahí es donde creo que la política sí nos va a fallar de cara al 24 porque nadie está hablando de esos temas algunos van a hablar de pensiones otros van a hablar de la, de, de la mejor integración con Norteamérica otros van a hablar de cosas re bonitas como un ingreso básico universal fantástico y en seguridad nadie se va a atrever a decir tenemos que cambiar el modelo militar porque eso es cierto y en eso el presidente tiene toda la razón la gente quiere el modelo militar es una mala solución pero ciertamente pues para desde la perspectiva de opinión pública nada parece funcionar y eso, pues al menos daría la impresión de que vamos a enfrentar a un reto gigantesco, ahora sí que con nuestra última carta, ¿no? Los militares. Pésima este idea.
1: ¿Carta con problemas de por sí?
0: No, evidentemente con problemas, que probablemente eso sí vaya a pasar de aquí al 24. Estas revelaciones y estas filtraciones, y el caso de Otsinap, etcétera, vaya a ir generando tumbos en esa relativamente buena reputación que todavía tiene el ejército mexicano
1: hasta Héctor se quedó callado
0: no, <risa> que no, ver, sí. ¿Se le quitamos su optimismo profesor. No, no, no. bueno, hablemos, hablemos de política, si no queremos no, hablar de seguridad eh, no, eh, hablemos
2: de corrupción es otro gran tema y tiene que ver con es política es muy conectada obviamente con la política y con el tema de seguridad también, ¿no? O falta de seguridad porque mm. esa, ese gobierno llega al poder pues precisamente hablando de corrupción y eliminar la corrupción como una solución para todos los problemas que existen en México hoy en día vemos que el diagnóstico, yo diría, no es del todo correcto, porque no es el tema solamente de la corrupción. La corrupción es el reflejo de eh, pues, profundos problemas que tiene México como un Estado de derecho o, o ausente, donde el derecho es ausente básicamente en muchos ámbitos. Y, y se ve que la corrupción también dejó de existir. O sea, no se han hecho, digamos, desde el punto de vista de las instituciones, eh, no se han hecho eh, ajustes necesarios para que realmente se combatiera la corrupción eh, y se han usado diferentes tipos de situaciones políticas precisamente eh, bajo el lema de la lucha contra la corrupción, uh -huh. eh, yo diría para más bien dañar esa imagen de que estamos luchando contra la corrupción. Y la corrupción sí existe, o sea, existe en la vida diaria, existe en las instituciones, eh, existe en el gobierno eh, y hay diferentes eh, reflejos precisamente de ese. Eh, de ese de ese tema no a tal punto que para sacar una cita del SAT es hay que pagar dinero no no voy a decir cuánto pero hay que pagar dinero y han subido las eh, los precios no básicamente lo cual es aún más preocupante eh, pagar en, este context, en este contexto donde este contexto sí o sea imagínate mordida. no o y sea, no te dan recibo entonces no
0: puedes deducirlo te van a decir y ese dinero dónde fue
2: entonces, hay, o sea, en ese sentido sí hay un empeoramiento, ¿no? digamos, de la experiencia diaria que tiene el ciudadano o el residente, en ese caso, digamos, en este país, para pues, cumplir con las obligaciones que tiene. ¿no? O sea, a eso sumamos el tema de seguridad, obviamente.
3: La, la, la cuestión, y, y yo creo que aquí eh, el apunte de Alejandro con lo de Beata es muy importante, seguridad, corrupción, presupuestos, pues a lo mejor están íntimamente conectados. O sea, sí. necesitamos más presupuesto para seguridad y el problema de seguridad está también muy, 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 muy vinculado a todo lo que ocurre corrupción. Hay un tema que, que me parece que también hay que poner sobre la mesa porque básicamente conecta con todo. ¿Qué va a ser a nivel federal y qué vamos a empezar a ver a nivel subnacional? Porque... Tú ahorita lo mencionabas, algunos casos de policías exitosas sí. algunos estados que están trabajando seguridad un poco mejor pero a lo mejor también esto va a empezar a suceder en salud y va a empezar a ocurrir en educación y, y pareciera que, que está ahí sobre la mesa que no necesariamente todos vamos a jalar para el mismo lado y es bueno en algunos aspectos también va a generar muchas tensiones. Entonces, bueno, ¿qué
1: hacemos? Yo quisiera, nos queda poco tiempo, ya pasó para ir la mano en los cinco minutos, y hay algo, cuando se clava uno tanto en los problemas del corto plazo, que pueden tener implicaciones estructurales horrendas, perdemos de vista que también las cosas se pueden transformar cuando se hacen bien las cosas muy dramáticamente. Sí. Es decir, y voy a poner el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México heredó, la jefa de gobierno, hasta donde puede uno ver, una policía muy penetrada por el crimen y con crecientes problemas para enfrentar, homicidio, una tendencia negativa. La jefa de gobierno resistió la presión de córrete a todos los de la Policía Federal, resistió la presión de tráete a un militar para resolverlo todo y se puso a trabajar. Y pues, hay muchas cosas que pueden haberse hecho mejor, pero se hicieron muchas cosas bien y hoy la trayectoria del homicidio en México, en la Ciudad de México, ha mejorado de forma notable. O lo que sucedió en Nuevo León con fuerza civil, en el último trecho del gobierno de Calderón y principios de Peña Nieto. Parecía que se había salido de control y se pudo resolver. Es decir Y en casi cualquier tema, cuando tú ves países que han resuelto temas Complicadísimos como el tránsito del socialismo, el capitalismo, Polonia, qué sé yo. Se si hacen las cosas bien 10 años. Sí se resuelven. Sí se resuelven. Y creo que el reto del 23 y el 24, como sociedad, como estudiantes, como TEC, es cómo colaboramos a eso, a las soluciones que sí son posibles, porque las capacidades del país y del Estado, por más maltrecho que están, ahí es, existen ¿Sí? para poder resolver. Cualquiera de estos problemas a los que hemos hecho alusión, nunca perfecto porque siempre hay pues, errores en el camino, cosas que no salen como esperabas. Pero las políticas públicas correctas, bien estudiadas, sí funcionan. Y con apoyos sociales amplios puedes entrar en círculos virtuosos que hemos visto en muchos países, incluso como ya decía en algunos temas en México, resolverse de forma correcta.
0: Sí, ya. sí, sí, sin duda, sin duda Hay una cosa interesante que cuando uno ve la parte estrictamente política De aquí al 24 Es como la competencia de mediocridades ¿no? Digo, salvo, quizá la cuenta Dicen que la cuenta de TikTok de Marcelo está muy buena eh, Eso dice bueno, Yo no, la verdad he visto dos o tres
2: mis dudas porque estoy por ahí también De vez en cuando, pero Pero, en fin,
0: yo no sé pero, pero Bueno, en fin, los tweets de Santiago Krill Son una desgracia ¿no? Eh, por ponerlos en no comparativa No me recuerda a un tío español que declamaba poesía y así por el ejemplo de así el patriarcado todo lo que dices no, así aquí los jóvenes eso no les va a llamar la atención eh, pero mi punto es yo creo más allá de esta de las redes sociales sí creo que los liderazgos <coughs> políticos actuales en su mayoría están rebasados por la circunstancia están rebasados por la capacidad para construir nuevas ideas pero regreso a algo que dijo Héctor y, y de hecho todos hemos hablado de ello y es que estos jóvenes que nos están escuchando aquí, que nos acompañan el día de hoy y muchos otros en muchas instituciones de educación superior de todo el país, privadas y públicas, realmente tienen la capacidad para construir un horizonte diferente, para formar un futuro distinto. Y creo que hay una noción ineludible, en parte también gracias a las redes sociales, que nada más vemos los efectos negativos, de que esto, esta realidad, uno, no es tolerable que es absolutamente injusta y desigual y que sí se pueden crear cosas diferentes eh, y que al final del día, en alguna medida, una circunstancia tan compleja abre un espacio de oportunidad gigantesco. Eh, exactamente lo que está pasando con el caso del nearshoring. Llevamos eh, muchos años haciendo las cosas bastante mal en términos de nuestras capacidades productivas de proyección hacia el mundo viene una pandemia, viene una rivalidad fuerte entre Estados Unidos y China, viene una guerra, etcétera, y de pronto la idea de Norteamérica es más fuerte que nunca, a pesar nuestro, eh, y eso quiere decir que hay una oportunidad extraordinaria. Y creo que lo mismo pasa para los jóvenes que nos acompañan, cuando ven cada una de las áreas que les puede ser de interés, eh, en donde las realidades están sumamente deterioradas.
2: O sea, yo creo que, que sí hay que tener esa visión optimista, ¿no? a pesar de todo. Y, y también me da la sensación de que todos los que estamos observando así como a diario la dinámica, la coyuntura política, sea de temas económicos, temas políticos, temas internacionales, pues estamos ahí metidos en, esa, eh, eh, en ese espíritu de, o sea, el problema constante. ¿no? Pero hay que verlo también desde la perspectiva de mediano-largo plazo, justamente. O sea, el tiempo pasa... Eh, y los momentos, las crisis que se están viviendo, pues en unos 10 años van a pasar a la historia. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que México es un país extraordinario, o sea, lo digo como una persona que vive aquí desde, casi, desde hace casi nueve años, un país extraordinario, eh, situado en una, eh, en una, tiene una posición estratégica excelente al lado de un gran mercado, como tú lo mencionaste, eh, Alejandro, eh, con mucha razón, un país que tiene grandes capacidades, gran potencial, lo único es que no siempre le tocan buenos políticos. Eh, y eso hay que hay que pensar precisamente en cómo hacer para cambiar precisamente las élites políticas que entrarle, es clave hay que entrarle hay que entrarle no hay que hay que hay que estar ahí hay que estar presente hay que pues participar también o sea en las elecciones yo no puedo porque soy extranjera aquí pero o sea todos los jóvenes que, que están aquí pues obviamente sí pueden hacerlo no O sea hay que hacer elecciones a veces son elecciones de un mal menor desafortunadamente no siempre pues tenemos en la digamos en el abanico de, de posibilidades es una candidatura perfecta, pero a veces es eso, escoger un mal menor para ir construyendo este, un cambio en, en el país, ¿no? Y, y yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva porque hay países que sí lo han hecho a lo largo de, de la historia, historia reciente, y, y en ese sentido, pues todo está en las manos de los jóvenes, ¿no? Y hay muchos temas, digamos, que no se están abordando, no podemos abordar hoy, pero el tema de medio ambiente, por ejemplo, tan crucial, ¿no? Para el futuro, digamos, de de México, que este gobierno pues está totalmente abandonando este tema. Pero parece que en 2024 sí va a haber como más voces sobre, <ríe> sobre este asunto, ¿no? El tema de la educación, que tampoco sí, hemos para, antes hablado. Antes de que nos o sea, regañe
0: el doctor Fernández, ¿no? Que seguro.
2: Así es, o sea, el tema de la educación, el tema de este, eh, pues, eh, la reforma del sistema también fiscal, ¿no? Pagamos impuestos, pero ¿para qué van esos impuestos? pagamos impuestos, pero somos solamente una parte muy pequeña la que paga los impuestos realmente en este país. Entonces hay muchos temas y, y esa perspectiva de largo plazo eh, tiene que ser una perspectiva optimista, porque si no, pues la verdad es que mejor irse de aquí. ¿no?
0: Con su permiso, si les parece bien, vamos a checar si la perspectiva de largo plazo es optimista y vamos a escuchar las voces de los jóvenes que nos acompañan.
4: Les enviaron eh, la siguiente pregunta. ¿Le recomiendan a la oposición enfocarse en ganar el Congreso y olvidarse de la presidencia para así acotar al siguiente presidente?
1: Vas, profe. Yo le recomiendo a la oposición querer ganar todo, porque de eso se trata la política. Pero bueno, si sí hay que cuidar todos los frentes. Y aprovecho para hacer una reflexión muy rápida. De con los números hoy, Morena ya tiene el Senado, casi hagan lo que hagan. ¿Y qué te debería llevar a eso? Pues a tratar de construir coaliciones en cada entidad suficientemente potentes para que Morena no sea el partido más grande y en la fórmula de distribución de asientos pues, te sobre se sobre se de una forma muy alta. Pero la pregunta importa porque si sí, las elecciones son todos los frentes y la oposición tiene que estar cuidándolos todos. No lo está haciendo aparentemente muy bien, pero creo que la medida que nos acerquemos a las elecciones podríamos ver, sobre todo regionalmente, algunas soluciones más interesantes a las que estamos viendo desde ahora.
0: Y yo diría ahí muy rápidamente que, en fin, es una opinión impopular, pero si hay una coalición opositora, todos contra Morena, eso es lo que va a garantizar que Morena gane la presidencia y las dos terceras partes.
1: Les recomiendo del un Senado artículo de, 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 de Alejandro Padre en Reforma donde argumenta muy bien esto: el PRI es un lastre tan grandote. Así es. que no te permite construir porque además no puedes construir el futuro pensando en la negación de lo otro sino proponiendo algo concreto y
0: además hace, hace casi imposible la innovación te vas a tener que estar dos años defendiendo a Lito Moreno, entre otros imposible. En fin. y, no. y,
3: y yo, yo quiero decir algo, o sea, a mí me parece que en el 24 tenemos que pensar también en el desarrollo de instituciones que son políticas más no necesariamente partidistas, por ejemplo al día de hoy Contrario a lo que dice la ley o al espíritu de la ley, la verdad es que el poder legislativo en términos del presupuesto y del sistema fiscal ya es irrelevante. Por, 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 digo, no me da tiempo de desarrollar todo, pero les, les mandan presupuestos ya armados, es bien complicado hacer cualquier modificación. Sí, necesitas que te lo aprueben, que es el poder que le queda, pero lo que, el rol del poder legislativo ahorita en, presupuestos en lo fiscal ya es prácticamente nulo. Entonces, sí tenemos que pensar eh, un acotamiento político del Ejecutivo con un marco institucional más desarrollado, creo yo.
2: Sí, el problema es que la, este, la oposición se dejó aplastar básicamente por el partido del gobierno, ¿no? O sea, con que se pongan las pilas así directamente, o sea, hagan cosas realmente y vean más allá de las, eh, pues, esas, esas diferentes contratos eh, que tienen entre diferentes partidos, grupos pues yo diría ya sería un gran avance si no, o sea, van a estar ahí totalmente marginalizados como lo son hoy en día sin aprovechar totalmente este, los temas importantes que podrían tratar en el debate público Bueno,
0: un gusto estar aquí eh, soy Ayrton Fuentes, de Derecho y mi pregunta es en el lapso de, de nueve meses tendremos dos elecciones de gobernaturas, por así llamarlo, tradicionales, esto enfocado en el próximo año, evidentemente. ¿Creen que si Morena toma y gana estas elecciones la continuidad del Partido Revolucionario Institucional en todo el territorio nacional, peligre? Bueno, hay quien dice que ya la tiene garantizada a través de Morena, ¿no? <risa> que la cuarta transformación es más bien la cuarta refundación del PRI. Eh, en una perspectiva histórica es posible yo creo, que, a ver, yo creo que van a ser importantes las elecciones del Estado de México y de Coahuila sin duda, pero la verdad es que al final del día la voz la tienen los votantes o sea, por más que nosotros hagamos los análisis, por más que los estrategas electorales, por más que los bots, las redes sociales, todo al final del día Depende mucho de la capacidad de liderazgos para conectar con grupos de, de, de jóvenes y de personas que vayan a participar y en función de eso, ¿quién sabe qué vaya a ocurrir? Porque también es cierto que a nivel local hay buenos gobiernos que creen de todos los partidos, en una de esas hasta del Partido Verde. Eh, eh, y la verdad es que la pandemia depende de la capacidad de esos liderazgos para decir esto es lo que representa esta marca, la que sea, eh, y hacia allá se reconstruye y lo que es cierto es que lamentablemente en nuestro sistema de partidos es casi imposible hacer un nuevo partido entonces pues esas etiquetas valen un montón aunque sean etiquetas que estén llenas de, de problemas y de, y de, de trayectorias cuestionables eh, yo, yo lo que creo que es terrible es que esas eh, trayectorias cuestionables estén a la cabeza de las etiquetas pues si yo fuera integrante de esos partidos pues estaría preocupado ¿no? pero se puede cambiar hasta eso se puede cambiar
5: Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Arroyo Cabrales, soy de primer semestre, estoy en tronco común, pero quiero pasar a economía. Um, tengo dos preguntas, perdón por el cuestionario. Uh, la primera es la directora de la Organización Mundial del Comercio, la nigeriana Gossi Okongui Beala, al igual que muchos expertos, dice que obviamente hay un futuro oscuro en la economía mundial, principalmente en los países occidentales, debido a la invasión rusa de Ucrania. Obviamente esto afecta todo con el precio del gas y el, con lo que hablan de Gazprom, del Nord Stream, y también en el sentido de el, los cereales, ¿no? después de todo Ucrania es considerado el cerealero de Europa. Pero en este caso el gobierno o el próximo gobierno debería ver esto como un desafío, una oportunidad. Y por otro lado, también quiero hacer la pregunta de cómo creen que se podría.
2: Yo empiezo quizás con la respuesta, si quieres, si tú piensas la pregunta. La Va, segunda. Muchas gracias. Así nos dividimos. Muy bien. Este, entonces yo diría que sí, tienes razón en ese sentido, comentando obviamente lo que lo que, eh, lo que, lo que pues mencionó. La, la jefa de la Organización Mundial de Comercio, o sea, la guerra es un desafío sin ninguna duda y para México es un gran desafío en términos precisamente que estamos viviendo, económicos de inflación sobre todo, eh, subida de precios obviamente que afecta a, a todos y los más pobres de, de forma pues, mucho más grave. Pero también es una oportunidad eh, que la han estado viendo los países, sobre todo de América del Sur, en mayor medida que México, yo diría, en este contexto. Y a raíz precisamente de lo que está, está ocurriendo con los mercados de, de los cereales, efectivamente, eh, Ucrania es uno de los grandes lugares eh, donde se cultivan y desde el cual se exportan los cereales al mundo y esa imposibilidad o dificultad para realizarlo ha afectado precisamente a los precios de los mercados de, de cereales, aunque con un acuerdo que se ha firmado hace poco de exportación de salidas de cereales por el Mar Negro, pues ha habido, pues la verdad es que, cierta distensión en ese ámbito. Ahora bien, los países como Brasil, sobre todo Argentina, de alguna forma, ya han hecho sus ofertas, digamos, al mundo, ¿no? En términos energéticos, por ejemplo, Argentina, que está llamando a los inversionistas europeos para que inviertan en la infraestructura relacionada con la posibilidad de, de la explota, exploración, explotación del gas eh, de Lutita, o sea, Shell Gas, y por otra parte, pues Brasil ofreciendo sus, eh, sus eh, recursos, eh, su producción de, de cereal, de soya, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo creo que sí es, es interesante verlo en esos términos y América Latina en muchas ocasiones, cuando hay crisis económicas, ha aprovechado esos momentos y bueno, los que tienen petróleo en América del Sur, pues están ahí viviendo sus momentos, digamos, muy buenos. Pero me da la sensación de que ese debate es un debate un poco corto. ...corto en tiempo, porque si las circunstancias favorecen... ...si hay una crisis, eso favorece a América Latina. Deberíamos pensar qué hacer para que en tiempos de paz esos países se desarrollen y puedan cambiar en términos económicos, o sea, dejar de ser proveedores solamente de materias primas que esas materias primas tienen acogida cuando hay crisis y pensar en qué hacer para pues, funcionar y desarrollarse económicamente en tiempos de paz a través de inversiones en tecnología innovación, etcétera, etcétera entonces, sí, es un pensamiento que está presente, correcto pero a mi modo de ver, de corto plazo, ¿no? Y que con ese pensamiento, América Latina seguirá en el lugar mundial que ocupa hoy en día y seguirá, se puede decir, dependiente de sí. las circunstancias internacionales. Como
0: proveedor
6: de materia prima, ¿no? Allá tenemos eh, alguna otra pregunta un tema en el que no ahondaron tanto y que francamente me gustaría escuchar eh, con una mayor profundidad es el de derechos humanos, para mí ese va a ser como siempre el tema fundamental cuando hablamos de una perspectiva porque qué importa todo lo demás y no mejora la calidad de vida de las personas eh, y bueno, en este sentido si me permiten un breve segundo um, a mí hay varios temas que me preocupan por ejemplo, el de la libertad de expresión, no solamente pensando en ataques de la prensa por parte del gobierno y por parte de otros agentes, como el narcotráfico, sino también en temas de libre desarrollo de la personalidad y de la expresión. Por ejemplo, que todavía no se garanticen por completo derechos a las personas de colectivos, ya sea racializados o marjan, marginalizados, ¿cierto? Um, también me preocupa esta creciente como narrativa de criminalización a jóvenes, por ejemplo, eh, sobre todo en zonas marginadas. Eh, de, de, digo En ese mismo sentido, me preocupa el aumento de la pobreza y la desigualdad, el aumento en la falta de protecciones al medio ambiente, particularmente con proyectos tan dañinos como el Tren Maya. Eh, en cuestión de educación y de salud, creo que este gobierno nos queda muchísimo a deber, particularmente porque no nos da eh, objetivos cuantificables, medibles, para poder implementar los nuevos planes que tienen en mente, incluso cuando en teoría puedan ser muy, bu muy buenos o muy bellos. Y creo que mi pregunta va muy orientada hacia creo que es lo que más considero esencial, que es que yo no veo instituciones sólidas que sean capaces de llevar a cabo planes de acción nuevos para comenzar a reformar la situación de los derechos humanos. Eh, particularmente, por ejemplo, el presidente hoy tiene confrontada a sus secretarías eh, de defensa nacional, tiene eh, confrontada a la Comisión de la Verdad, que depende del mismo, de la, la CDNDH, este, y se tiene confrontado a sí mismo. <ríe> Eh, y tenemos una DH que no se atreve ni siquiera a emitir recomendaciones. Mi pregunta es, ¿qué reformas o iniciativas institucionales desde el Estado necesitamos introducir hoy, 2022-2023 en México, para que este panorama, que a mí francamente me parece eh, como lugru, lúgubre o muy triste en México, pueda cambiar, pueda tornar su rumbo hacia 2024-2030?
0: Buenísima pregunta.
1: ¿Quieres bueno, pues ahí está ya el plan de gobierno de algún <risa> ¡Candidato! Sin duda tienes toda la razón, diría tres cosas. Sí nos preocupa muchísimo, lo dijimos acá, el fundamento elemental de los derechos humanos, que es combatir la criminalidad. O sea, están muy bien las otras cosas, pero si no resolvemos eso, es, irre es irrelevante que diga la Constitución respecto a la, la... tema que tú quieras. Entonces, lo primero es tener las capacidades institucionales para poder enfrentar el crimen organizado. Y lo segundo hacerlo no a la buquele, sino de forma tal que se respeten los derechos humanos y en un círculo, que ahí la intuición del observador a la correcta, digamos, no puede responder la violencia nada más con violencia, pero esa es la agenda y la agenda requiere una amplísima construcción institucional que pasa desde lo que ya nos dijo Héctor, la reconstrucción de un pacto fiscal donde queda claro qué pongo yo como ciudadano y qué pone el gobierno a cambio de esos recursos que se le dio, repensar qué deben de hacer los ámbitos del gobierno para poder cumplir con esos objetivos que tú planteaste. En fin, es la pregunta más amplia y ambiciosa que tenemos que tener todos y pues ir construyendo pedacito a pedacito porque no se resuelve de golpe.
0: Y yo subra subrayaría eh, porque tu pregunta puso un acento en las instituciones. Yo subrayaría ahí dos, dos argumentos. Uno, sí tenemos una muy valiosa eh yo espero que todas y todos tengan su INE a la mano o bien guardada para que no la pierdan. Eh, eso, cuando nosotros estábamos de su edad, eso no existía. No había mecanismo de identificación, no había ninguna certeza de que las elecciones se respetaran y luego, pues sí, la gente iba a votar, pero si votaban de más, pues les corregían la plana, ¿no? Te equivocaste, ¿cómo? Eh, y eso, hablando de cosas que se pueden lograr, eso se logró. Ciertamente en nuestro ámbito electoral, como decía yo, es imposible hacer nuevos partidos, hay montones de problemas, sin duda. Pero somos uno de los países con instituciones electorales más sólidas del mundo. No se crean que en otros países es más fácil, ni más sencillo, ni funciona infinitamente mejor. Asúmense a cualquier noticia de los vecinos del norte, es una tragedia lo que está ocurriendo ahí, particularmente en términos de defensa de los derechos humanos. Entonces, ese ejemplo tiene dos características. Bueno, primero, hay que defenderlo a toda costa. La mejor forma que tenemos de defenderlo es ir a votar ir a las capacitaciones si somos funcionarios de casilla o si están todos ustedes involucrados con un partido político, asegurarse que van y hacen lo correcto como representantes de casilla, ¿no? Se, se verifica lo que se hizo, independientemente de, lo que, de la línea del partido. Bueno, y que si hay cosas irregulares, se denuncien. Eso se vale y hay que hacerlo. Eh, en Estado de México, quienes están allá, en Coahuila, y en, en todo el país eh, de cara al 24. Uno. Dos. Uno de los elementos institucionales fundamentales para poder ir avanzando en los derechos humanos, ya lo mencionó eh, eh, Carlos, y es combatir a quienes son los principales responsables de violentarlos, uno. Dos, sí tiene mucho que ver con ir construyendo salidas civiles, sistemáticas de descentralización del poder. Eso es lo que una buena Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendría que estar haciendo, y lo que representó su promesa eh, cuando se construyó a finales del siglo pasado, eh, un buen instituto de acceso a la información, un buen instituto de acceso de los datos personales, eh, el fortalecimiento del poder judicial como una entidad autónoma. Todas estas instituciones y construcciones que en el discurso simplista de no, es que salen muy caros, no sirven para nada, etcétera, tienen esa promesa. Y ciertamente muchas de esas promesas estaban a medias, no saben lo que era antes de que estas estuvieran, ¿eh? Eh, y creo que ese camino de descentralización del poder, lo decía Héctor hace un rato... Hay que acotar un poco el poder del Ejecutivo, que si tiene mayoría de votos en el Congreso, de todas maneras tenga que existir algo, quizá como la Caja Costarricense, quizá como el Instituto de Estudios Presupuestales, que tenga que, que, que esté protegido de esos vaivenes políticos, no que sea inmune a ellos, porque creo que es importante que nuestros votos cuenten, se cuenten y tengan incidencia en el ámbito público, pero protegidos de esta concentración del poder que es precisamente lo que hace Sumamente complicado la defensa de los derechos humanos para la población en su mayoría, pero particularmente para las poblaciones o los segmentos de la población que están en una, en una circunstancia de mayor vulnerabilidad. Eh, y creo que esa descentralización de, del poder es precisamente lo que le va a apoyar, le va a permitir a todas estas voces que sus agendas, que son tan importantes como las de las mayorías en general, eh, eh, tengan un impacto y tengan incidencia en el ámbito de política pública. ¿Se puede? Por supuesto que se puede.
3: Yo quisiera hacer dos comentarios. Y uno, muchos de estos derechos de los que hablas, que, que, que me parece que debería ser una agenda central, van a tener un costo económico. Ahora, todos, casi todos, por no decir todos, eh, el problema aquí es si te hacen una propuesta y sé que esto suena muy técnico y medio ñoño y aburrido pero si no viene con una fuente de financiamiento pues muchas de estas que ese ha sido una de las cosas que nos ha hecho en mi opinión mucho daño en este gobierno pareciera que las cosas se hacen por voluntarismo si antes no se pagaba esto era porque no se quería, pues eso es falso o decir que va a haber ahorros inmensos combatiendo la corrupción. Si sí hay ahorros combatiendo la corrupción, pero si piensas que eso es sustituto de un buen sistema fiscal, es falso. Entonces, pues hacernos a la idea que muchas cosas nos van a costar y que no nos vamos a salvar de priorizar, porque este es el otro tema bien incómodo, no nos va a alcanzar para todo. Ahora, y entonces pues vamos a tener que ver a qué sí y a, para lo que no nos alcanza, pues ver quién lo paga y cómo lo paga y pues a la medida de lo posible que, que, que se distribuya de manera lo más igualitario.
2: Y yo añadiría un punto más si puedo. Derechos son también obligaciones. O sea, es evidente que necesitamos desarrollar el tema de los derechos en muchos ámbitos ahora hay también muy debates muy interesantes muy importantes en todo el mundo O sea, derecho a internet derecho a este al agua derecho a etcétera etcétera pero claro todo cuesta no y detrás de esos derechos hay obligaciones de los ciudadanos de la ciudadanía y ustedes que están entrando justamente en la vida adulta y en breve seguramente van a tener que pagar también sus impuestos eh, pues eh, sí, o sea, todo cuesta y cuesta y se saca de los impuestos que pagamos. Entonces también hay que ser responsable, yo creo que en este sentido, de que si pensamos en los derechos, hay otro lado de esta, de esta moneda, un poco más doloroso quizás para muchos que tienen que pagar impuestos, pero eso va precisamente para fortalecer todos los derechos eh, que al fin y al cabo se, eh, se suman al, al concepto de los derechos humanos. ¿no? ¿Y?
3: Totalmente. No quiero dejar de mencionar, porque digo, el tema de medio ambiente no le dedicamos tanto tiempo. Hay por ahí un proyecto bien interesante en el Inegi, que se está haciendo una cuenta satélite del capital verde en el país. Entonces va a ir en paralelo a nuestro sistema de cuentas nacionales. Por cierto, y no es comercial, el Inegi lo tenemos a una cuadra de la sede de Mixcuac. Entonces, si a alguien le interesa involucrarse en ese tipo de cosas... A, hay manera que, que los conectemos ahí en colaboración eh, nos va a cambiar mucho la forma de, de, porque se va a empezar a cuantificar, como decía, pues dañaste esto, pues tuvo un costo de tal o sabes que pues, un, un proyecto era muy atractivo pero si se mata quién sabe cuántos manglares, pues a lo mejor no es tan buena idea, entonces
0: ojalá que se involucre Tenemos eh, una última pregunta me parece
4: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Joana Camacho y estoy estudiando Derecho. Ayer en el, campus, en el campus tuvimos una plática de mercados financieros y fintech y me surgió la duda y quería externalizarla a ustedes. ¿Creen que en 2023 y 2024 la autoridad se pronuncie para el uso de criptomonedas? Y lo pregunto porque en la ley fintech ya se menciona el uso de activos virtuales, pero aún queda un espacio como en blanco y en este sentido ¿qué consecuencias de carácter pues legal financiero y operativo creen que tengan,
0: jóvenes sí, mira.
3: Dos, dos, dos reacciones dos reacciones bien rápidas porque es un es un temo tota. y la verdad es que a las criptomonedas no les terminamos de entender no les terminamos de entender muy bien ponen a los bancos centrales muy nerviosos y perdón por el tecnicismo porque eh, a fin de cuentas, es, es una cuestión de fe, ¿en qué sentido? Que creas que la criptomoneda vale. Ahora, en la medida que tú seas bien convincente de que eso lo tienes, es, pues ¿quién se queda con el señoreaje? Que, que por ahí ha habido proyectos, ha habido proyectos bien interesantes. Se le, ahorita Meta no, no pasa por, por su mejor momento, pero yo creo que va a salir... Cuando traían este proyecto de libra, de esta moneda, y que incluso se habló de que era, era, era además de, de Meta, por ahí andaba Microsoft y por ahí andaba Amazon y que se podía Google y que se podían unir los grandes corporativos y sacar una moneda, puso a los bancos centrales a temblar. O sea, si tú ves la capitalización de estas empresas, pues es mayor que las reservas internacionales de muchos bancos centrales en el mundo entonces sí pudiera ser pagable y nos viene a dar una super sacudida ahora yo creo que no solo va a ser criptomonedas es todo este asunto de fintech, teníamos en el país eh, algo muy severo que era una bancarización muy limitada como 30% de los adultos en el país no participaban en el sector financiero y el sistema financiero mexicano de alguna manera era un oligopolio con ganancias muy jugosas, etc. Era el típico problema de libro de texto. Pues llegaron las fintechs y ahorita no es comercial, en Oxo te consigues tu SPIN o puedes un NU y, 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 y los bancos, pues de repente van comisiones y todo para abajo. Yo creo que por ahí puede ir.
0: Bueno, yo soy Santiago, soy de primer semestre y pues escucho sus perspectivas y me pongo. Pues nervioso, preocupado, uno un poco más este optimista, la de Héctor, pero este, como estudiantes de ciencias sociales, como pues acabo de entrar a Derecho, acabo de entrar a economía. ¿Qué, qué, ¿Qué me corresponde? ¿Qué puedo hacer? Además de involucrarme, además de votar, ¿cómo, cómo puedo empezar, o sea, cómo puedo ayudar a que pues, este sistema de instituciones, pues empezar a limpiarlas, y empezar a poner pues, estas mentes o estas personas que pues, pa parece que están peleando solas,
5: que empieza a pelear pues, por lo que todos queremos, por, pues, por nuestro medio ambiente, por nuestros derechos, porque,
0: pues, eh, pues, porque se gaste bien el presupuesto, ¿qué, po qué podemos hacer?
5: Hola, eh, soy Antoine, estudio Relaciones Internacionales y quisiera saber cómo va a ser el 2023 el presidente, del presidente, es decir, va a pasar ya por gestionar su legado histórico o por apoyar a sus, eh, digamos, apadrinados políticos y en esa misma línea, cómo se deberían diferenciar estos actores, esas apuestas políticas del presidente y de su imagen, que sabemos que tiene un, un peso importante eh, a nivel electoral y también por dónde pasan las posibilidades de la oposición de tener un buen desempeño, es decir, eh, por las reformas estructurales y estas oportunidades que mencionan, ¿O en la parte más vulgar de la política por estas filtraciones, escándalos, ahora que están en boga? Eh, ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Jesús. Eh, mi pregunta es, sabiendo que la inflación no cede, sobre todo la subyacente,
1: eh, ¿cómo calificarían el actuar del Banco de México, sabiendo que hay bancos como el Central brasileño que han sido más hawkish, más agresivos, y han tenido tendencias de inflación a la baja? ¿Y qué le recomendarían a este organismo, al Banco de México?, así como al gobierno federal para eh, atacar la inflación sabiendo que la política monetaria en ocasiones contraviene a la ideología o a la política económica del gobierno en cuestión. ¿Quién se anima? Yo empiezo con esa, rápido. El Banco Central mexicano ha hecho bastante bien la tarea y el gobierno mexicano afortunadamente no se ha dedicado a pelearse con el Banco Central. El brasileño pues, traía una inflación más alta de saque y pues, tuvo que reaccionar más rápidamente. Yo creo que ahí no están nuestros problemas. Nuestros problemas están en la parte de oferta. Por falta de inversión hay muchos bienes y servicios que son más caros de lo que deberían de ser en un, en un estancamiento como el que estamos. Y una respuesta rápida a lo que dijiste tú. No es frivolidad las filtraciones. ¿eh? La filtración es importantísima en todo sistema político. La transparencia tendría que ser total, salvo en asuntos muy restrictivos. Y qué bueno que como el presidente López Obrador celebraba eh, las filtraciones de otros gobiernos que le permitieron pues, que los ciudadanos conocieran cosas. Yo de conocer estas cosas no es parte de la prioridad política, es una parte muy importante para tener informado a la ciudadanía.
2: Yo diría que vivimos tiempos difíciles respondiéndote a tu pregunta. Este, y les toca a ustedes, a, a los que están aquí en la sala y, y los que están estudiando ahora en esos momentos, pues entrar, empezar ese inicio, se puede decir, de la vida adulta, pues con esas perspectivas quizás no, tanto, no tan optimistas. Pero bueno, yo les puedo decir que a la edad que ustedes tenían, cuando yo era más o menos de, tenía esos 20, 20 y pocos años, pues la verdad es que estaba, o sea, el país colapsó, eh, cayó porque cayó el comunismo y la verdad es que los años anteriores me pasé viviendo en un país comunista. Y cuando mi mamá ahora me dice... ¿Qué malos tiempos vivimos? Pues yo le digo, mamá, ¿pero de qué estás hablando? O sea, <ríe> ¿No te acuerdas cuando teníamos que hacer filas para comprar cosas y no había nada en las tiendas? Entonces, hay que, como que tener esa esperanza, expectativa de que los tiempos malos no van a durar por siempre. O sea, son, yo diría, dos, tres, quizás cuatro años que van a ser difíciles en términos económicos, la guerra no les impacta directamente, no están viviendo anexión territorial como lo vive Ucrania, no están viviendo esas muertes, digamos, en su propio territorio, aunque hay otro tema, obviamente, de seguridad o inseguridad. Y hay que verlo también desde esa perspectiva, ¿no? O sea, los tiempos son difíciles, pero en unos pocos años seguramente va a cambiar esa situación y, y va a haber como mayor perspectiva de, de desarrollo y de optimismo. Y, y sí, o sea, no, no angustiarse no angustiarse, yo creo que es muy, muy relevante en este, en este contexto porque si yo me hubiera angustiado a mis eh, no sé, 17, 18 años eh, 20 años cuando la inflación polonia era gigantesca, o sea, incomparable con lo que tenemos ahora pues quizás no hubiera llegado no hubiera tomado el camino que, que he tomado ¿no? o sea, el mundo o sea la vida es larga, al fin y al cabo y apenas están comenzando así que eso sería mi principal recomendación
3: yo, yo tengo un, un comentario muy puntual para, para Santiago. Fíjate que hay un ecosistema de organizaciones de la sociedad civil nuevas en el país, bien interesantes, muy variadas, según tus preferencias, tus intereses, involúcrate. Yo creo que con algunas se puede tener incidencia real, bien específica.
0: Yo diría, porque esta pregunta es eh, muy importante, a cada una y a cada uno de nosotros, y particularmente a ustedes, nos toca lo que nos toca. Y eso, aunque suene una tontería, lo que quiero subrayar es que hay cosas que ahorita no nos tocan. Quizá ahorita lo que les toca es estudiar. Quizá ahorita lo que les toca es ayudar en casa. Quizá ahorita lo que les toca es eh, cualquier otra cosa. Prepararse, involucrarse en una organización de sociedad civil, asumir algún liderazgo. Ustedes van a saber. Pero lo que sí nos dan tiempos complicados como los que vivimos ahorita es una oportunidad para encontrar una causa. Mm. Cosas que nos duelen, que nos indignan, que nos entusiasman, que nos llaman la atención, personas con quienes empezamos a encontrar coincidencia de valores, de intereses, están en el momento perfecto para eso. Y un país con problemas, siempre va a haber problemas, ¿eh? estamos en un país en el que tiene unos problemas distintos a los que teníamos hace 10, 15, 20, 30 años, siempre va a haber problemas y el caso de Beata nos lo, nos lo ilustra muy bien. Pero esta perspectiva que les estamos dando nosotros de los retos, lo que les está abriendo es un abanico de causas, eh, de tareas, de espacios, de, de crecimiento y en donde, conforme vayan ustedes aprendiendo, encontrando, conociendo, van a darse cuenta de que les toca lo que les toca y hay que asumirlo. Ah, y sobre el papel de la oposición, un punto. De entrada, dejar de tratar a los votantes como tontos cuando no votan por ti. Esencial. Es quitarse el chip del elitismo, de que pensamos que porque estudiamos o estuvimos en la política, etcétera, sabemos más que los votantes. De entrada, es una mala estrategia porque, ¿qué crees? Los votantes son los que deciden, punto número uno. Punto número dos, es una peor estrategia porque es justo el argumento perfecto para los populistas para decir yo soy quien interpreta al pueblo y ustedes perversos nada más quieren abusar de él. En fin, eh, adelante.
4: Gracias, buenos días. Eh, mi nombre es Jimena Borrego, estudio de Derecho y mi pregunta va muy en torno a la estrategia de seguridad, justamente. Y mi pregunta va más como a cómo el gobierno actual justificaría la militarización cuando se ha empeñado todo el sexenio a estar criticando a los antecesores respecto a lo coludidos que fueron los militares, específicamente en el caso de Ayotzinapa y cómo es que nos va a sembrar confianza tener a un militar en la calle cuando sabemos que también fueron coludidos. Buenos días, yo soy Grecia, estoy estudiando Relaciones Internacionales y pues creo que mi pregunta está un poquito sesgada porque he estado trabajando en la procuración de niñas, niños y adolescentes y creo que es una pregunta que me causa demasiada intriga y a la vez desesperación porque creo que hay demasiada hipocresía respecto al tema porque siempre estamos diciendo que las infancias y adolescencias son el futuro de México pero realmente no hay… o sea, si bien hay algunas instituciones que están en apoyo de, de, de este sector aún así no hay, ningún, no hay herramientas suficientes ni, ni organismos que realmente le den voz y palabra a, estas, eh, a este sector poblacional, entonces creo que es algo como muy importante, yo quisiera preguntarles que qué tanto creen probable que pues, las personas que están en el poder realmente volteen a ver a este sector poblacional para que se les pueda dar pues, voz y palabra, porque también justo son un, una parte muy importante de México y pues creo que son una parte fundamental para llegar a todo eso que queremos de decir que vamos a llegar a, a mejor seguridad, a mejores instituciones, porque pues al final sí van a ser las siguientes generaciones. Este, mi nombre es Jimena Molinero, voy en quinto semestre de Relaciones Internacionales y mi pregunta en realidad es que quería saber su opinión sobre si la guerra en Ucrania representa una amenaza directa o indirecta a la seguridad energética de Latinoamérica y México. Gracias.
1: ¿Quién le.? Arranco con la, la de Jimena. Pues el presidente ya nos prometió que le podemos surtir el 30% del gas a Alemania. Entonces, bueno, más allá de esta ocurrencia, pues claramente. Hay que construir
0: una planta de licuefacción <risa> o, en su defecto, aprovechar unos barquitos nuevos que ya hay por ahí. ¿no?
1: Pero, en fin, más allá de esta reflexión de nuestro presidente, pues obviamente depende si eres un país con superávit o déficit de energético si tienes superávit es una oportunidad para venderlo más caro, si tienes déficit, pues tienes que pagarlo y estar seguro que lo encuentras. Entonces no me parece para nada trivial, en el caso de México tenemos un problema muy potencialmente muy serio en el gas natural, precisamente este que querría exportar el presidente, pues ahí sí somos totalmente dependientes de Estados Unidos, no tenemos instalaciones de gas eh, que podamos gasificar el gas licuado, entonces pues solo dependemos de los tubos que vienen de Estados Unidos, y hemos sido incapaces de desarrollar nuestras capacidades de producción de gas entonces sí, hay una amenaza hay un riesgo, hay una oportunidad, pero no creo que sea el problema mayor para América Latina de la guerra en Ucrania, el problema mayor de la invasión rusa en Ucrania es primero pues la señal de que no estamos regresando a un mundo de lo que importa son los balazos, eso es lo, quizá lo más relevante para un país que ha sufrido pues, tantas amenazas externas, tendríamos que estar unidos en contra de esto, claramente no lo hemos hecho y dos pues está dislocando los precios de alimentos que aunque Argentina o Brasil los puedan exportar, los consumidores de Argentina o Brasil también van a sufrir esos aumentos en los precios de los alimentos, como lo estamos sufriendo en México. Entonces, creo, creo que esos serían los riesgos obvios. Y luego está el riesgo de que la guerra se expanda, pero eso no quiero deprimirlos, porque lo dice que somos muy negativos. Sí.
2: Bueno, se habló de la guerra nuclear, habló, sí, claro. y de las armas nucleares en el contexto de esta guerra, lo cual sí ya es una señal muy negativa y ha sido muy criticada en las Naciones Unidas y por muchos países, pero están todos muy cautelosos precisamente para no llegar a ese punto, o sea, y, y yo creo que este, crucemos los, dados, los, los, los dedos para que no ocurra eso, aunque hay que estar muy cauteloso y, y monitorearlo muy bien para ver, sobre todo las próximas semanas, que transcurrirán a partir precisamente de esa anexión de los territorios de Ucrania por, por Rusia. Eh, eh,
3: en el tema de infancia, de adolescencia y todo, ahí sí salimos completamente reprobados. Eh, por desgracia, los indicadores son muy negativos, llegó la pandemia, lo, lo que pasó en educación, las brechas se abrieron, pero tenemos dato tras dato deprimente. Ahí sí me voy a cambiar de, de, de signo. Te vas, por ejemplo, a primera infancia, por ahí Fundación FEMS atrae un esfuerzo importante de visualización, de, de reacción de política pública. Lo que ocurre en los primeros mil días de vida de una persona, no sé si sepan que es cuando se te conecta la gran parte del cerebro del resto de tus vidas. O, sea, o no, es, eh, perdón, o no. o no se conecta, <risas> claro, 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 claro. Y la inversión en primera infancia en el país básicamente no existe. Y empieza otro problema así intergeneracional muy fuerte, porque pues estamos teniendo una población que va envejeciendo de manera muy acelerada, te va a drenar los sistemas. De los recursos de, del sector salud, se van a enfermedades crónico no transmisibles, que son muy caras, y el descuido, que o sea, le vas a invertir mucho dinero a pagar enfermedades bien caras, y cosas que son bien baratas, pues no vas a tener cierto tipo de vacunas o cierto tipo de consultas. Entonces, cosas que podían resolverse de manera muy sencilla, pues no se van a detectar. El problema aquí, si no nos ponemos las pilas, es que de nuevo pues, esto te genera mucha desigualdad. Para quien lo puede pagar, pues a lo mejor no es tanto problema. La otra reacción que ya se empieza a dar, y esto fue muy marcado en los últimos dos años, ya hay gobiernos estatales que sí están reaccionando. Lo trae Nuevo León, lo trae Chihuahua, Baja California trae algo, Jalisco en menor medida que dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a atender de manera directa y vamos a empezarle a meter nuestros presupuestos y vamos a empezar a discutir primera infancia, que está muy bien. Pero, y, y, y quiero ser muy respetuoso y muy cuidadoso con esto, tienes una región enorme del país, la más pobre, donde los rezagos todavía van a ser mayores. Y, y creo que ahí hay un reto bien importante. ¿Qué hacer? Primero visualizarlo, discutirlo, 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 sacar compromisos y, y pues tratar que, que al menos se puedan meter
0: paliativos importantes ahí. Y sobre el argumento de la militarización, totalmente de acuerdo contigo, es una cosa esquizofrénica, eh, El decir, tenemos que hacer toda la seguridad pública por un órgano que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, es una receta bien viejita, si tú ves... Eh, cómo se fueron construyendo las Secretarías de Seguridad Pública y las distintas autoridades policiales en nuestro país desde las épocas de, de, de todo el siglo pasado. Eran militares retirados la enorme mayoría de los liderazgos. El gran impulso para la, el fortalecimiento de cuerpos civiles realmente se da, yo creo que desde finales del siglo pasado y los primeros 10 años, 12 años del, del siglo actual. Eh, y creo que una de las razones por las cuales este argumento de... Ya sabemos cuáles son todos los riesgos de la participación de militares en actividades distintas a las que les tocan formalmente, en particular en seguridad, particularmente en temas de derechos humanos, y la razón por la cual esta, esta contradicción no es el signo fundamental de la opinión pública hoy en día, creo que está en dos motivos. Uno, que desde el punto de vista de la población digamos, el crecimiento de la criminalidad y la vigencia de la criminalidad y de lo que pueden hacer los grupos delincuenciales es tan fuerte que sí hay un impulso natural por decir, pues, quien tenga y quien pueda, con lo que haya. Y creo que ese es un impulso válido, sin duda. Eh, la pregunta segunda es, bueno, ¿y por qué las oposiciones no han ofrecido una alternativa?, yo creo que es una suma de dos o tres cosas. Primero, hay una cosa ahí muy peculiar por parte de Acción Nacional, que es que a ellos mismos les cuesta mucho trabajo defender lo poco que se ha hecho en sus propias administraciones en la materia, de entrada. Eh, eh, pero más allá de eso, estos ejemplos de los que hablaba Héctor, de que en algunos estados, algunas cosas están funcionando bien, ahí hay un, una contradicción que es difícil de escapar para liderazgos de gobiernos estatales que están haciendo la chamba, que están fortaleciendo sus policías, sus poderes judiciales, sus eh, mecanismos de prevención, de rehabilitación, etcétera, pero que al final del día, si tienes una crisis de seguridad, no puedes salir a decir, ay, es que además los militares son lo peor de lo peor, porque sí necesitan del respaldo eh, en las circunstancias actuales de lo que debiera de ser una policía federal eh, civil. Y ahí la pregunta es, ok, de los gobiernos estatales no va a salir, la opinión pública va a seguir respaldando alguna solución. Creo que ahí es en donde es otro de los argumentos a favor de una mayor apertura de las elecciones y de las coaliciones para que haya precisamente más argumentos y más personas en capacidad de ofrecer distintas alternativas. Y yo creo que ese sí es un tema central eh, del espectro de una consolidación de un régimen de un solo partido más parecido al régimen hegemónico del siglo pasado, eh, en donde un solo partido casi siempre gana y hacen todo lo posible por ganar siempre. Creo que ese es uno de los temas, el de derechos humanos es otro, el de estas poblaciones en vulnerabilidad, las infancias en las zonas más pobres del país, etcétera, en donde sí mayor descentralización del poder una vez más es mucho mejor. Con su permiso, queridos colegas, jóvenes, muchas gracias. Estamos muy contentos por este tercer aniversario. Les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos estén acompañando y pues que nos sigan escuchando. Muchas gracias eh, por este tercer aniversario y muchas gracias por escucharnos. Síganos escuchando todas las semanas. Con su permiso.
4: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios.
6: La experiencia del
0: cliente o del usuario es cada vez más importante.
4: El podcast en el que hablamos
0: sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.